0: No.
1: 欢迎回到 Ivy, 艾比爱公微。今天呢，很高兴要跟大家邀请到的是，呃，应该说我们节目默默默默走向我自己私人个人喜好非常多的爬山啊、走山林啊，或者是露营啊。之前也邀请过很多的大人，那这一次呢，邀请到的是我之前在活动中有碰到，就非常非常的好奇这一位先生到底为什么他可以称为一个登山达人呢？我后来看了他简历跟这一本书以后，我发现真的。他当之无愧。我们欢迎台湾368的陈谚语，欢迎你
0: 。大家好，
1: 谚语你好
0: 。<笑><笑>通常会说什么
1: 、欸？通常大家都叫你三，<笑>叫你什么外号
0: ？比较多人叫三六八，
1: 就叫三六八，对不对？
0: 但是比较熟的会叫谚语，谚语。对，
1: 因为你可以跟我们说一下三六八的来源吗
0: ？三六八的来源是我在十九岁的时候，就是立志，就是用摄影旅行的方式走遍台湾。三百六十八个乡镇市区这样
1: ，但是那个时候是光摄影嘛？那个时候你的目标只是因为想要摄影
0: ，对，一开始只是摄影而已
1: 。可是乡镇归乡镇啊，你怎么会突然走进山林里
0: ？哦、嗯，因为一开始在做摄影旅行的时候，那时候因为我都是用骑机车的方式，嗯，骑机车跟大众运输，然后刚开始都是从都市开始拍，然后我就是从都市拍到乡村，再从乡村拍到部落。然后再从部落，最后就开始登山，就是从外围地带一直往越南到达的中心地带做拍摄
1: 。嗯，所以你在一开始起因是因为喜欢拍摄，但是拍山跟拍乡镇有什么差异吗
0: ？拍山跟拍乡镇有什么差异？我觉得差异最大的是山，它存在台湾就是已经非常的古老。他的渊源来说，我觉得更代表台湾。嗯，其实我没有打三六八走完，因为其实要走完很快，但是因为我已经去了三百多个，嗯，然后但是有些地方就是为了追求把它完成去走完，就会觉得有点走马看花，或是因为现在就觉得台湾的优势就是在户外，所以现在就是比较想要以户外活动。去做推广。嗯
1: ，我看了你的书，我才知道原来台湾是呃三千公尺以上高山世界蛮 top 前几名的多数的国家，算是第一吗？嗯
0: 、应该算是，应
1: 该算是第一，对不对？三千
0: 以三千公尺来说，应该算是第一。对，因为台湾三千
1: 公尺以上的高山就已经有两百六十几座，
0: 两百六十八。对，
1: 然后如果呃，你书里面提到日本才二十几座。
0: 日本我觉得是三十吧，对
1: ，那個、那個、差距之大哎、欸啊，所以我在之前，因为我自己也，我其实也不算是很常爬山，但是我也很爱爬山，所以之前在国外遇到一些朋友的时候，他常常那种很爱爬山的朋友，他都会说。嗯在台湾真的是一件很幸福的事，你可以很轻易的就可以看到这种很高山、很高海拔的一些山景。然后，嗯、呃，你也是在爬了这十年间感受到，在台湾爬山是一件很幸福的事吗？嗯
0: ，对，就是后来开始爬山之后，就觉得台湾的山就是除了很漂亮之外，它有这么多山，可是它其实面积，就得台湾国土面积其实不大，嗯，所以它大部分。这些山上面都有一些故事，像国外有些地广人稀的山，它可能就是自然情观特别的丰富，但是不见得会有人在那边居住
1: 。嗯，所以台湾的山其实最早期有很多，尤其是原住民的一些相传的一些传说跟故事，是不是？呃，你在书的一开始是最推荐大家觉得玉山一定要去爬一次，对，原因是什么
0: ？呃，玉山就是第一个是。就是台湾人必做的三件事之一嘛，嗯，然后再来就是它是台湾就是最高峰，然后也是东北亚的最高峰，嗯，然后再来就是玉山，我我觉得应该很多人不知道，它有神话故事，就是其实台湾有很多神话故事，但是最可能让大家最能记得的，应该就是玉山的故事。
1: 玉山有什么神话故事
0: 它其实是在就是古老的洪水传说。然后讲到洪水传说，大家第一印象应该就是诺亚方舟。对，但是诺亚方舟是国外的故事，
1: 所以我们台湾也有一个台湾版诺亚方舟
0: 。有台版诺亚方舟。<笑>台版<笑>对、就是，怎么样？怎么样？啊，它叫东古沙飞、嗯。就是这个东古沙飞，就是玉山的布农语，布农族人叫玉山叫东古沙飞。然后东古沙飞的意思就是翻译成中文，它叫做提供避难的山峰。嗯。就是传说中在古早的时候，有一只很巨大的蟒蛇，它就爬爬爬爬到浊水溪的河口。浊水溪是台湾最大的河流，
1: 对。然
0: 后它就堵在河口不走，所以就引发了洪水。嗯，虽然很瞎，但是这是神话，神话故事都这样。对。然后
1: 竟然是从这种动物身上，它就引发了
0: 洪水，然后把全世界都淹没了。嗯，那个时候只剩下一座山的山顶露出海面上。就是东古沙飞、嗯，然后那时候人类跟动物都躲到这座山的山峰去避难，一直到那个有一只神圣的鸟，它叼着一根火把交接给上面的人类。后来又有一只很巨大的螃蟹，它就这样爬爬爬爬到浊水溪的河口，然后就把那个蟒蛇剪成两半，然后洪水就退下了。哇！然后就是人类有这个火把之后，才得以延续他们的生命。嗯
1: 哼。所以这就是玉山的神话故事。
0: 对，但我觉得蛮酷的是，因为我其实从小就很喜欢神话故事。可是你是什
1: 么时候听过的、啊？因为我看你这本书里面，我是爬山才知道所有的故事，我都没听过。我只有听过嘉明湖嘛，就是其实,多其实网络其实网
0: 络上很多因为超级多，
1: 真的很多故事。然后其实那些故事，其实，在听的时候，等一下也可以请那个三幺八继续跟我们分享，因为有很多山的故事，其实是蛮凄美的你一开始听，尤其当你在爬在那座山上的时候，你的感受会更深，因为你可以完全联想到在几百年前曾经发生过这些事情
0: 。对、啊、就是像你如果去爬玉山的时候，你就可以想象你是当初拿到火把的那个人类。<笑>
1: <笑><笑><笑>你是那个救世主的感觉<笑>
0: ？没有，但是就是就是会有一种穿越时空的感
1: 觉。嗯嗯嗯，像台湾这么多山呢、啊，因为我相信很多呃很爱登山的朋友们，他们都是那种收集百月的那个路线、嗯。你是这种路线的人吗
0: ？我一开始应该有点算是、欸，但后来就比较还好
1: 。是什么让你就是有这样的转变
0: ？爬山的过程吧，是我更注重的。嗯，就是可能是跟山友间的互动啊，然后或是自己跟自己的对话的过程。就是我很常在山上，就是放空，就是我觉得有点像冥想，但我自己是没做过冥想，嗯，所以我不太知道一不一样，但我觉得很像，就是我可以在那个场域，感觉我跟自然合为一体。嗯
1: ，听说你最近听到树跟你说话
0: ？哦，对，
1: <笑>发生什么事了
0: ？就我去年蛮低潮的，就是因为现国门开放。就是生意其实受蛮大的影响，嗯，再来就是去年公司有发生一些事情，嗯哼，所以就是就遇到一些
1: 挫折，
0: 对对对，然后就是去年就是比较低潮，然后我去年也有时候也会借酒浇愁这样，嗯，对，但我都不知道我怎么了，然后是一直到我去年年底之后去爬山了，就是前面我一直在想说，哎、欸，我是不是像大家说的，就是我说喜欢山，只是我要拿来。做生意的工具，嗯，这样
1: 有在做这方面的矛盾跟挣扎，就是在怀疑自己吗？对、嗯，然后
0: 是一直到我年底被朋友约去爬山了，然后我才发现，哎、欸，我好像真的是很喜欢山，嗯，然后爬再爬了两三次之后，就是我我我就是比较没有那么怀疑自己，然后一直到我有一天去抱了一棵树之后，就那棵树跟我讲话，那时候还有哭
1: ，他说什么
0: ？他跟我说没事了。这里终究还是你的归宿，谢谢你回来了。这样，
1: 嗯，其实我在看你的书的前端呢、啊，你的一开始走进山林里面的开端，其实我觉得一直都可以看到你很爱山的那一份很单纯的纯真感，而且包括我、哦，我其实记得有一篇非常非常，我觉得非常可爱。你其中有一篇你，你我忘记登到哪一座山上，但是你看到那座山的日出
0: ，嗯、然后你
1: 一直哭。而且甚至连后面的阿姨就说：“你是要哭多久？我要拍照了、哦。”<笑>那时候讲说太可爱了吧！但是我能够理解您这种感动，因为有的时候你说不出在山里面或是在大自然界里面是什么给你的力量，但是你就是可以感受到那一股温暖、嗯。但是很多时候，因为我们在其实，我觉得今天我也可以跟讨论一件事情，就是当。你把兴趣变成自己的一部分的工作，或者是自己支持自己呃生活的工具的时候，那我们对于这个兴趣的喜爱会不会夹杂一些其他的情绪？因为毕竟我们要做一些呃规划嘛，我们要必须做一些让自己的兴趣可以变成一一个面包。所以我自己，我从以前就是很喜欢拍照。嗯，我说就是呃，应该说很喜欢穿搭跟拍照，但是后来慢慢的觉得，如果今天拍照跟穿搭已经变成了我的工作，我必须要在时间的压力下，跟必须要在潮流的压力下，选择符合大众喜欢的穿搭跟拍照的方式的话，我还喜欢这件事情吗？其实我觉得这是一个值得大家思考的事情。当你把兴趣变成工作的时候，你的喜好还是如此的强烈吗？你你你你什么感觉呢？嗯
0: ，我觉得喜好对我来说，我的喜好还是蛮强烈的。但是就是我觉得多多少少都会有迷失的时候。然后我目前的感受是，感觉就是大部分是得失心吧。嗯，我觉得还有一些面对压力的处理的方式。嗯，你说
1: 的得失心是包括呃。因为毕竟，如果是工作的话，就是、我们会希望它有個成绩
0: 。像生意不好的时候，就会很低潮、啊嗯、可是，像去年就是低潮了一年，现在就是才发现，欸、低潮也没用。嗯，就是对现况没有改变，然后还会越来越差，就是不如就是往前走
1: 。那你有曾经在，比如说工作期间，不是自己去休闲爬山的时候，
0: 嗯
1: ，觉得因为是工作在执行这件事，反而没有这么喜欢这件事了吗？
0: 因为我我最早是从摄影开始的，就是中间有一段时间，就是因为太忙了。因为我们最早是我一人公司，就是我处理所有的事情，不止带团，还有行政那一些，就是规划
1: 跟一些回讯息、招募这样子
0: 。对，然后像那个时候就会觉得帮个人拍照会蛮增加负担的。嗯嗯，就有一度有因为你其实
1: 也还是要顾着大家安危啊，嗯、很多很多事情。对,、啊对
0: ，就是。就中间有一段变得没那么喜欢拍照，然后爬山的时候也是，就是有一段时期也是觉得自己像机器人，嗯、就带客人上去下来这样就好了，嗯。但是我现在我觉得我自己带团的风格就是我,我很会跟客人聊天，跟他们就是很像朋友的感觉，嗯。然后我就是都会跟他们聊聊人生啊，聊感情啊，然后聊创业的过程啊，然后那一些就是什么都会跟他们聊，其、就是蛮快乐的，嗯，对。
1: 所以你还是在呃，尽管是工作，但是在工作的时间，你还是能够找到自己在做这件事情中你喜欢这件事情的快乐感
0: 。对，但最主要就是其实很简单，就是像如果是今天是以机器人的模式带他上山下山的话，<笑>对他们来说可能体验感我不知道是不是有差约，因為可能他们的目标就是上去下来。然后，但是我觉得就是像如果说以朋友的方式跟他们相处的话，他们对这趟旅程的记忆会更深刻。嗯,嗯嗯，然后其实我更想做的事情是，就是让他们跟我一样喜欢上这些山，或是台湾这样。嗯
1: 嗯嗯，我觉得其实应该是你自己对于这件事情的热忱，再加上大自然的助力。我觉得没有人抵挡得了大自然、欸嗯、<笑>你有这样感受吗、啊？因为就包括你自己，可能在刚开始接触以后，开始又越来越投入，然后甚至、嗯、甚至做了很多呃。因为你爱护这个环境，因为你爱护台湾的山林，所以你做了很多，包括一些呃教育的宣导、环保啊，然后无痕山林啊这些事情的宣导。这个其实说实在，对于一般如果单纯只是要讲商业盈利来说，其实不需要花时间做这件事情。但是因为你真心的喜欢跟爱这片土地，所以你情愿你带很多人去进山。然后很多人去在每一次在带团的时候，你都给大家非常仔细的一些教育的方式。书里面我有看到很多，因为其实你里面不只是讲你爬山的一些心情嘛，然后还有一些那种有用的、实用资讯的分享。包括大家一定会很好奇的，我们一直在说你上山的乐色，什么都不要留，就是你自己的东西要自己带下来。可是是不是在？曾经有一次很生气、很生气的剪完一整座山的垃圾以后，发了一篇文。那时候的心境感受，你可以跟我们分享一下吗？嗯
0: 、因我是想说，就是因为大部分这些地方就是很漂亮然后就是没有人想要拍照的时候，然后拍到一堆垃圾，然后又或者是哦，大家就是在网络上。疯狂的分享，然、哦、后自己去了哪些很漂亮的地方，但是最后遗留下来的却是一大堆的垃圾。我就觉得这个东西就是有点虚情假意。嗯
1: ，
0: 对，就是就是你尽情的享
1: 受这个东西带给你的美好，可是你却不爱护它，
0: 就是在破坏它
1: 。嗯，你最常看到垃圾是什
0: 么？最常小白花。
1: 大家知道小白花是什么？就是你在山中使用天然厕所的时候用的卫生纸。卫生纸就算，我觉得那一定要带下去、欸嗯。任何东西不属于山上，就不应该留下来
0: 。这也是为什么，就是我们希望出团可以做教育的部分，因为大部分的人他如果是第一次去爬山的话，很多自己去爬山的人，他就说：“哎、欸，就是我买的卫生纸是可分解的。”然后他就说：“那我拿带去山上，它就会被分解。”嗯。然后但是不是这样？因为在山上阴影处的温度大概是逼近冷藏的温度，嗯，它、啊、冷藏东西都不会坏，对，就是你可能一年后再去看那卫生纸，基本上还在那，然
1: 后请你捡起来。啊、而且
0: ，<笑>对啊，而且再来就是承载量啊，因为没有人想过说你觉得可以丢，那这个地方一平方公里它只能承载十公斤的垃圾，那如果一百个人都丢一公斤。那它不就是超载？
1: 就是超载，就包括一些大家以为的，它是来自于大自然的果皮啊，或者是你吃剩的一些以为可以分解的食物，那些其实都不属于山上。对啊，
0: 然后再来就是小学生物课本都有教，嗯，生态链啊，嗯，就是你那果皮会被动物吃啊，对，被动物吃那个影响，其实当下没有马上影响，但是久而久之影响，像那个什么“瘦山财山”的猴子那么多，就是他们大部分就是生态链。已经,已经被破坏
1: 掉了，他再也不吃那种很不甜的香蕉了。啊、天然香蕉不吃，他非要吃那种超级甜的香蕉嘛、啊。但是那个到
0: 后面就会变一个危害，
1: 他应该就会变成一个问题、啊。嗯，我觉得在这边可以跟大家分享，也跟那个三六八分享是，我去芬兰的森林里面。呃，报名一个他们的财菇的行程、嗯。然后芬兰他有一个呃人权，就是他在说，任何人都有权利自然的取用大自然的所有的物品。他说的取用就是你用一个最天然的方式享受，包括你采野莓来吃，包括你采菇来煮带回家，他们都是开放的。呃，虽然我们可以觉得哇，好羡慕哦，就是欧洲国家可以做到一个这么开放的一个法规法条，但我觉得其实你要往更深处去看的是他们的人民的对于大自然爱护跟对于环境生态的一些循环链的。知识量是非常足够的、嗯，甚至你知道吗？我连爬他们的道路里面，他们可能在山中都会有一个小木屋，然后是完全。免费让你可以去那边睡的，然后里面还有柴，柴是有些人就是帮你批好的，嗯，然后那些都是可以随意取用，而且是免费的。然后你就会想象得到，如果这件事情同时搬回台湾的时候，我们会怎么样的使用它？当然，最好的状态是也是可以跟芬兰的人一样、嗯，因为我去的时候，他们的山屋里面的木头排得超整齐。我相信那绝对不是呃雇佣员工来做这件事情，应该都是大家山林里面的山友各自去互相维护的，然后非常的干净，没有任何的乐色，也没有任何呃你会在都市里面看到一些加工的呃塑胶的东西，什么都没有、嗯。但是他们到底花了多少时间在教育山林是要怎么样去爱护？我相信他们花很多时间跟。有很强大的这种环保的意识，才有办法主到这天。但是我相信台湾也是可以的。在你爬山的这十年来，你有看到台湾对于这方面的进步吗？还是你觉得更早、嗯？因为最近太太多人在爬山了
0: 。嗯，以我来说的话，其实其实我觉得跟教育其实蛮有关系的，就是大部分是人民素养的程度。因为像我自己比较常。因为年轻人算是蛮后期开始比较踊跃的在爬山，在是不是
1: 在疫情这几年
0: ？对，比较踊跃的在爬山的。然后我自己是在路上看到，就是大部分就是主动会提着垃圾袋，然后沿路这样捡垃圾的，大部分都是年轻人。嗯，就是我看到的，就是年轻人都会很主动做这些事情。所以就是我在做这件事情，是大家看得到，然后也有机会去改变的。嗯，所以这是我看到哦比较有改变的地方。
1: 嗯，就是大家可能有时候，呃，我觉得它它会是一个很良善的循环，尤其是你在这方面很努力的在做推广、在做宣传。嗯、其实，任何一个人做的一件微小的事情，在你自己看来只是随手之劳，你可能捡个垃圾，或者是你可能是带个垃圾呃下山、嗯，这些其实，在山上的人或是经过的人，他可能就会激发他心中一个小小的种子，想说下次我也要这样。嗯我在这边要跟大家分享的是，我太常、太常看到你说你在山上看到乐事的小白花嘛对，然后我自己会觉得那种，因为我是一个对于塑胶类的东西有点强迫症的人，我超讨厌在山上看到任何塑胶，因为是很多人会吃那盐糖嘛，嗯、盐糖不是撕一小角、哦，然后另外那一小角真的很容易从口袋掉出来
0: 。哦，对。
1: 然后每次看到的时候，我想说天哪，怎么可能会分解得了？我相信大家都不是故意的，所以如果你今天在爬山的时候，嗯、拜托提醒一下自己，要么你那个。盐糖的那一包那一角就不要把它撕断。你就把它让它留在上面
0: ，嗯、真的很强迫症
1: ，真的强迫症的。因为大伟会留，我我也,也会留吧，
0: 我,我也会不把它撕破。
1: 对，因为我只要看到自己掉，不小心掉下去，我想啊，我怎么会就是这么不小心这样子的？所以，呃，我自己还很好奇的是，还有什么在山上的呃提醒可以分享给大家？就是一些呃爱护山林之外，还有哪一些？主
0: 要登登山安全吧，嗯、因为虽然我刚刚讲，就是年轻人都会。看目前就是看到蛮多年，你大部分意识是蛮高的，对。然后，但是但是安全意识好像没有那么高。
1: 怎么说？
0: 因为蛮多，可是我觉得差别是在就是，现在自主台太太盛行了，就是蛮多人会就是身边揪朋友揪一揪、就
1: 是，就是有点像大学
0: 生，哎，哎要不要冲五岭啊？<笑>然后就冲啊，就冲了
1: 。<笑><笑>可是五岭是真正的有道路哎、欸，<笑>但是就是
0: 会去做一些很热血、很哈酷的事情哦
1: 。可是你要在这边呼吁，其实是很危险的，对不对
0: ？对，对我们。现在自助团，以年轻人偏多来讲，就是很容易会有这种情况发生。但是，如果大家普遍安全意识没有那么齐全的话，其实是蛮危险的
1: 。嗯，那如果安全意识对你来说，呃，行前的准备算不算是安全意识提升的最低一步
0: ？一定是啊。嗯，应该说所有的风险都可以藉由行前的准备来降到最低。嗯，但是行前的准备真的蛮花时间的。你通常就是完整爬一座的
1: ，嗯，爬一座山，你会行前准备需要多少时间？欸那个368行程准准备是超细的那种哦。嗯、我
0: 觉如果每如果说做到很细的话，基本上看行程呢、欸，如果两天一夜的，可能一整天吧、嗯就，就上班打卡，下班打卡，这样一整天。一整
1: 天最做了两天一夜的，三
0: 天以上的感觉就要两天。嗯
1: ，它里面包括哪一些
0: ？有很多啊，就是你对你，假如你今天走了这个路线二十公里，二十公里可能第二点五 K 有讯号，然后第七 K 有讯号。就是你把整段路有讯号的点都要查到，嗯，而且查到还不是，因为每个人资料不一样，嗯，因为这个都是有官方的、嗯，但是也有那个官方没有测试到的，对。然后山有被测试到了，这个东西是越齐全安全越高，嗯嗯嗯。然后讯号点，然后水源，几 K 有水源，这条路线没有水，那没有水的话，行前要背多少水？然后跟装备，尤其是长天数的行程，就是你要山下就是有人固定要在。你你还要给他时间时辰表，你可能今天下午三点有讯号，他在下午三点前就要回传今天的天气资讯。这个
1: 我很好奇，这是有一个真人在山下等你们吗？还是他就是讯息
0: ？通常是要有在爬山的，因为他比较能掌握很多事情。哦、因为这个东西，万一今天你是十八小时没有通讯的话，可能就要启动救援计划、那個。嗯嗯嗯，对啊。所以如果他他是可以第一个通报在黄金时期救援到你的人。
1: 所以自主团真的很常遇到这种问题，对不对？因为通常他们是新手小白，他不会有一个朋友，他一定都是跟他一起上山啦我不
0: 如隔看一看就上山啦，对啊，图文的那一种，就是比较完整的。我们这个东西叫登山计划书啊。
1: 对对对，
0: 它就是一个 Word 档，很像以前在写专题报告，<笑>就是它有很
1: 多表格你要填我。我我
0: 猜一下，应该没人在写。嗯，那我们以前是每走一个新的路线，我们都会写。带团不会写，但是我们只要走新的路线，就是要。都会写，
1: 是新的路线是要写的，所以那这样子新手小白怎么办？他怎么样有留守人在山下
0: ？呃，现在那个户外安全推广协会，它有做一个留守人的平台，是可以供供大家使用。哦，这个蛮棒的，它是协,它是协会
1: ，嗯嗯嗯，这个就是
0: 非营利组织。
1: 嗯，所以除了行前准备，呃，你说的是登山计划书吗？
0: 对，登山计划书。
1: 我里面还有看到你有分享一个，我自己虽然爬过几次山，但我自己一直都忘记这件事情的。我觉得很有趣，就是你要把你的装备，你要开箱你的装备，你要拍照，然后你穿的衣服的服装要拍照，你的鞋底的脚印、嗯，鞋底要拍照。嗯，它的原因是什么
0: ？第一，登山装备拍照跟服装带拍，最主要应该是看你有没有多带东西或少带东西，嗯，然后跟穿的东西对不对。嗯，对，然后鞋底拍照是拍那个，主要是看你的鞋底刻痕是不是适合户外的环境
1: 。哦，是不是也有个原因是，当你真的遇到状况，然后有手难队会真的比较快速可以找得到你
0: ？对，这个也是关键，因为基本上启动救援系统的时候，一定会先回传散散时的服装、嗯、那一些。我都因为因为有些人可能是他最坠落，可是他的鞋子可能是留在现场。嗯嗯嗯，这个其实是其实蛮多是是这种情况的、嗯，就是鞋子有找到鞋子没找到人，就是能缩小搜寻的范围。
1: 对，这个好像蛮多大家会呃忘记的拍照，就是做一个呃对照组这样子。对，嗯，我那时候看你这本书里面写开箱拍照，我想说、嗯、啊，是在教人家怎么就是拍开箱吗？就是那种一般网络开箱有趣的影片，<笑>我想应该不是哦。然后后来才想说，应该就是因为如果要搜救的话，它需要有一个很明确的搜救的指令，知道你现在今天爬山是穿什么样的。但
0: 是通常这个这个东西是蛮。就是前面的东西，溜手了那些，如果有做好的话是，是是最好的
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯。你自己是不是在山上呃也有遇过失温的状
0: 态？对，嗯。去走八天七夜的行程的时候
1: ，那个时候已经经验很足够了吗
0: ？呃，算，我觉得应该算那时候你登山中上吧。嗯
1: 哦，那已经
0: 两三年。嗯
1: ，哼，所以其实，在那一次呃。即便是中上的登山经验，遇到湿温是什么情况
0: ？我那次是因为我们去走八天七夜的行程，所以其实天气蛮难掌握的。嗯，我还记得那一年是大甲妈祖绕境，就是山上还有茶，因为大家都大甲妈祖绕境，就是大家都很关心气候的部分。对，然后。那个时候，因为四月四月其实在春季，春季其实气候轮动非常的快、嗯嗯嗯。然后就是那时候山区的气候一直迟迟没有发布，就是我常关注的一些气象报告。但那时候看他们说大甲妈祖绕境也刚好是八天，他们说这八天天气都很好。再来就是我我有用的是 windy， 我看 windy 天气也都很好，我就出发了。出发了，因为
1: 还加上大甲妈祖的保证，所以就觉得一切都很有波比
0: 。对，而且。走那条行程，我准备了一整年的时间，就是我一直在这一年，我一直疯狂的爬山在练体能。对，因为那是第一次走的，是第一次自己开队走探勘路线。嗯嗯嗯，就探勘路线就是比较少人在走的路，就路基比较不明显。结果到了第四天，就是我们先绕去那个比较少人走的路段，再接回大家很常走的路段的时候，才开始有讯号。然后一有讯号的时候，看到哎，他说封面来袭，就是春天的天气轮动就是这么快。就是说来就来，啊、那
1: 么短的时间呢、欸
0: ？对啊，他就是封面来袭，然后刚好我们就在中央山脉上，所以我们就是跟护国神山一起护国，<笑>然后，当然风真的，没
1: 有肉躯护国。<笑>对
0: ，那风真的超大的，因为跟我同行的有一位已经。百岳已经爬完了，对。然后他说，就是他爬,爬这么久的山，没有遇过这样子。他觉得比那个台风来的时候还夸张
1: 。是风很大，还是很冷
0: ？风很强，也很冷啊，冷因为风很雾，然后水汽很重。嗯,嗯嗯。就是衣服会湿。嗯嗯那时候风大到就是我我背三十公斤的装备，就是往前这样子倒。会吹倒吗？就是、不会，就是会被撑住
1: 。三<笑>十公斤再加上你的体重，对啊，就风超大哎
0: 、欸，对啊。就是那一天晚上，我们要扎营的时候，帐篷就搭不起来。那怎么办？因为我那个内外帐一一甩出来，它就只啪,啪啪啪啪啪
1: 。这根本沒有沒有然后因为你还要搓银
0: 柱、嗯，然后登山的东西都比较轻，银柱又是尖的，这样啪啪啪啪，如果真的搭下去，很有可能破就破掉。破掉，嗯，因为后面还有四天的行程，你就决议说，嗯，我们不能搭帐篷，因为。如果破掉，我们四天没有帐篷
1: 。但是可是那个那么冷的状况，你们不搭帐篷、哦？我们盖避难帐。哦，避难帐的话，它就是不需要就是天幕。嗯嗯。然后
0: 我们就是简单的把自己盖起来，然后撑一个高度在那边煮晚餐。就
1: 还有空煮晚餐啊？因为需要进食
0: 。对啊，一定要吃啊。对对对。然后结果因为有撑一个高度，然后那个风灌下来，天幕直接破。Oh my god！ 然后我们就，我就随便，本来还想说要煮白饭、煮面之类的，然后就是发现啊没办法，然后就是我们就简单煮个热，泡个热饮，然后吃饼干，那天晚餐就这样过。然后最后我们就把登山杖拔掉，就是四边压石头，嗯、就跟蛋包饭一样。所以你们
1: 是睡在那个
0: 天幕下面，天幕
1: ，然后就包着你们这样睡
0: 。对啊，这超冷，像裹尸袋这样子。<笑>
1: 这个超冷吧？但你们是、嗯、很冷啊，对然后雾
0: 雨又在下啊，嗯、所以啊，那只有单层的呀，所以都会渗进来、啊、最后就是大家都湿，但是我们都轻微湿温而已。嗯,
1: 嗯但是
0: 我那天晚上就是一直人生抛码灯
1: ，会有这种感觉，对不
0: 对？就是那个玩白的大哥，他闹钟没有关，因为我半夜听到他闹钟响的时候，我就我自己幻想，<笑>你以为
1: 有人来叫
0: 你？没有，我是幻想他在叫直升机，说有人死掉了
1: ，真的假的然啊？然后之
0: 类。对啊，
1: 是因为已经陷入一个有一点点在幻觉的一个状态嘛？因为你的温度不够
0: 。对啊，嗯。然后我还梦到那边有一棵树，因为那边我们那路线是没有山屋的，對但是我就梦到就是一个转角转过去有两棵大树，两棵大树的夹缝，我就走过去穿过去之后，发现上面有一个很漂亮的树，然我就都是幻觉，然后我就躲上去避难这样。然后就是一直被人醒，人醒的时候都不敢张开眼睛，但是一直在跟自己说，希望张开眼睛的时候天是亮的。嗯，因为那时候起大雾，其实以那个边的环境来讲，是要继续往前走，看能不能突破那边。但是因为雾太大了，嗯，就是会迷路，你有你会鬼打墙。因为我们在前往营地的时候，就是有已经有发生一次鬼打墙的。嗯
1: ，因为它完全都是白，可
0: 能不是鬼打墙，就是因为什么都看不到，<笑>所以因也难
1: 讲到底是不是鬼打
0: 墙。对，因为不知道，就是看不到周围的路。嗯嗯嗯。因为我那时候是手伸出去看不到手指头，嗯嗯、是然后又接着是大的接着
1: 又晚上，所以那个对，所以就是只能
0: 扎营等光线好的时候再往前。嗯
1: ，我完全。我我曾经有一次的经验，那也是那一次的经验让我学到，其实山是一个我们很爱它，但是我们要很尊敬它的一件事。嗯、就是我自己在节目分享过，我之前去爬北峰的时候，呃，合欢北峰、哦，然后其实它是一个不难的山，可是它很长，就是鸟山嘛，所以它又什么七上八下什么，反正就是要走很远。然后我们之前因为拍摄的关系，所以没有准备好很多的。如果我们今天需要呃没有办法折返的时候的准备，所以我们就只是一个轻装，带了、哦、带了一小瓶的水，然后就直接登。哎，东风还是北风？北风。西风，西风，西风，西风西风就是、对对对，西风。对，就是鸟山鸟山西风嘛、哦。我跟你讲，我那时候回程的时候，我同行的一个朋友，他高山镇，然后他走不动。哦所以就是这样，你书里面走一步退三步，走一步停三步，然后我们就只能变得非常非常的缓慢，然后可能呃时间是四五倍的时间在流失，因为你根本走不动，然后也没有水，也没有粮食，然后也是非常冷。我那时候第一次感觉到这么的无助跟害怕。所以那天晚上的时候，我们是本来是三个人，但是其中一个比较有经验的一个呃山友呢，他说他他没有办法继续跟我们待在这边，因为他体力也消失，所以他决定。要先去找救援，他要先去找那个比较近的、嗯、那个扎营的地方找救援，这样子。嗯，然后他就请我们在原地等待，就如果可以走就往前走。可是我那个朋友是完全走不动，而且他甚至是他也有点出现幻觉，他就一直支支吾吾不知讲什么，一直说我、哦、不行啊，然后再讲一些其他的东西，就跟登山完全没有关系的东西。嗯，然后我们的身上什么东西都没有，仅有的就是只有一个头灯，天越来越暗，已经完全是黑的了。然、啊、后我那时候就觉得，天哪、啊，太可，呃，我们两个都女生、嗯，我想说太可怕了，我一定要，我一定要就是 tough 起来，我一定要好好的就是战胜这件事情，然后。真的会出现幻觉，我就开始慢慢发现树的远方出现一个白色飘影，然后我就想说不会吧，这时候还来给我这个，但是你瞬间又觉得会不会是有人来救我了？反正后来呢，我们是真的，呃，我那位朋友他去找了救援，然后那时候已经凌晨，呃，晚上十一点接近一点的时候，嗯、其实他在他说他在营地大喊说有没有人可以上山帮我们救两个女生的时候，是没有人应他的，因为大家通常都是在两个小时就要起来，或是。几个小时就要晨很清晨的登山上去，不太会有人会要再折返去另外一个地方。嗯，然后我那时候真的很感谢，就有两个非常有爱心的山友，他们就决定要来救我们。所以那时候我们是在原地的时候，等到两个高大男生从远远的地方，我就先看到的。白色的头灯，然后我说，我想说，是幻觉吗？嗯、还是又是是真的？就是真的，他们越来越靠近的时候，还边叫说：“是你们吗？在那边吗？”然后我就开始觉得，好像这是真的事实，是一件真实发生的事。然后我们看到他的时候，我真的差点哭出来、嗯，而且真的只有感谢。然后我那时候，我朋友他就是已经有点好一点了，因为他救援的时候给我们带了一些热的、嗯、呃热可可啊，就是一些补充体力的一些粮食跟热饮、嗯。因为我们那时候其实身体已经超级冷，我们没有穿什么，我们只用一个很破的便利商店买的雨衣，然后全部都被吹破掉了，我们只穿那个防风，所以我们其实有也,也有点失温。然后我那时候很好笑，我们就是微发抖，一直跟他说谢谢。然后我还跟我朋友说，他真的是你的救命恩人什么的。嗯、我们那时候。哦，这已经差点要启动，就是要打给那个救援队了。嗯，对。然后那那一次开始之后，我每一次的登山都。其实说实在，是一开呃，在想着要去登山的时候是特别的兴奋，可是，在前几晚的时候都会有一点点的紧张，然后也都会觉得一定要做好很完全的准备，因为那时候我们经验是非常不足的，我们也没有做好很多功课、嗯，所以其实我会觉得，呃，虽然台湾是一个有很多高山很幸福的地方，但是也因此我们要更尊敬跟更爱惜这一片土地，因为从以前开始。你这本书有说过，一开始大家都会说要攻顶，攻顶，但是你们不这样讲、嗯，对不对？你们讲说叫什么
0: ？叫登顶
1: 。叫登顶，不讲攻顶、哦，因为攻有一个比较强烈跟比较侵略性的一个感受嘛。所以在以前我在爬山的时候，我都会觉得我一定要去，呃，对我一定要战胜那座山，我一定要征服那座山、嗯。但在好几次的被山感动，跟在那一次的危山难之后，我会。每一次我都超感激，我都会很感谢他让我来参与他的人生，就是这一座山的人生。而且说实在，今天如果我是一座山的话，这么多人在我身上爬来爬去，应该不是很舒服吧？但是如果我愿意让他来爬的话，哦、那我们就是好好的和平相处。就包括你很持续在跟大家分享的乐色、嗯，然后环保，还有尊敬，以及很尊重一些这一座山它的。最早的一些文化跟历史，最后呢，想要请你跟我们分享的是台湾这么多座山里面哪一座山的故事？它的最远早的传说的故事是你最喜欢的
0: ？我目前最喜欢应该是那个吧，就是双鬼湖的。
1: 但是,是但是之
0: 前有新闻说他,他那个故事其实是也造出来。对
1: ，很多故事不都是真真假假，假假真真？<笑>是没错<錯><笑>，就是神话故事，神话故事也都,、啊、都是这样。其
0: 实都这样，对啊，
1: 所以你最喜欢双鬼湖
0: ？对，因为他那边是一个很凄美的爱情故事。好，
1: 你不讲，我跟你讲，你书里面有写，<笑>请大家去看台湾三六八陈彦宇的这本书，它里面呢不只写他自己爬山的一些心境，然后还有非常多。很有趣的故事的分享，我我都觉得你到底怎么可以脑袋装那么多东西啊？<笑>对。<笑>然后还有呃，当然是还有一些很实用的，比如说你在书里面的最后有送给大家一整理出一个登山的安全须知随行手册，对不对？对。所以基本上登山小白可以先拿这个一步一步跟着你做
0: 。其实可以，我就是尽量完全就是把能写的都都写上去了。基本上如果有这一本的话，它应该、就是。登山超级宝典
1: ，好，太好了。所以，嗯、呃，喜欢山的朋友，呃，台湾三六八他出的这本书叫做《那些山那些伤》，教会我的事叫做山《山痕痕迹的痕》。呃，这本书我觉得很棒，因为我自己很喜欢山，但也没有经验很足。你在看的时候会有一些。很深的感触之外，你也会被他的文字给感动。我刚才说你是中文系的吗？然后他竟然跟我说<笑>不是，他是化工系的。我想说，你里面形容一些山景，很长，我们都被眼前的事物感动，可是却无法形容出来。但你这本书里面，我觉得可以完全的，好像跟着你一起走进了那些时空，跟走进了那个当下。很谢谢你跟我们分享这本书《山痕》，最后有没有什么要跟山友们分享的一句话？
0: 希望可以在山上看见大家。耶
1: ！希望可以在山上看见好啦，我们下次见咯，谢谢你謝謝，拜拜，拜拜。